0: Du lernst, welche Informationen du bei einer Angebotsanfrage parat haben solltest und welche Dokumente es unbedingt vor einer laufenden Betreuung braucht. Viel Spaß! In dieser Folge sehen wir uns an, wie man SEO-Angebote richtig einholt. Essentiell ist es an dieser Stelle, dass du ein grundsätzliches Verständnis dafür hast, was SEO ist. Es geht darum, in der organischen Suche unternehmensrelevante Sichtbarkeit für dein Unternehmen aufzubauen. Es handelt sich in keinster Weise um Werbung. Wir verdienen uns durch Inhalte und andere Faktoren, diese Sichtbarkeit bei Suchmaschinen wie Google und Bing. Und es ist ganz wichtig, dass du das verstehst. Auf unserer Webseite gibt es einen sehr, sehr umfangreichen Ratgeber, der auf all diese Punkte genau eingeht, wichtige Statistiken aufzeigt und so weiter und so weiter. Wir starten mit unserem ersten Punkt, nämlich Ausschreibungen versus Angebote einholen. Und das ist vielleicht mal eine grundlegende Unterscheidung. Größere Unternehmen machen sehr gerne Ausschreibungen und dann kommen Agenturen und schicken passend zu dieser Ausschreibung Angebote. Andere Firmen wiederum recherchieren selbst, suchen sich interessante Agenturen aus, haben Gespräche mit denen und holen sich dann Angebote von diesen Agenturen ein. Was ganz wichtig ist, wenn man eine Ausschreibung macht, ist eine Ausschreibung, egal in was für einen Kontext, in was für eine Branche, es geht darum klare Ziele zu definieren und auch einen klaren Umfang zu definieren. Also Projektangaben, Leistungsverzeichnis, Leistungsbeschreibungen, Mengenermittlungen etc. Das Problem jetzt bei SEO ist, ist, und da kann ich glaube ich knallhart sein, alle Ausschreibungen, die ich bisher im SEO-Bereich gesehen habe, waren letzten Endes nur Auflistungen der Bereiche von SEO. Das heißt On-Page-Optimierung, Off-Page-Optimierung, aber man liest die Beschreibung und weiß, diese Firma hat keine Ahnung, was sie braucht, diese Firma hat keine Ahnung, was das kosten soll und so weiter. Das heißt, die haben überhaupt keinen Kontext. Und wenn man an diesem Punkt ist, dann muss man sich überlegen, ob eine Ausschreibung die richtige Variante ist. Weil man weiß den Umfang bei SEO erst dann, also jetzt laufende Betreuung, sagen wir mal, ich, bin, ich habe jetzt noch nie SEO gemacht, ich starte jetzt das Unterfangen in der organischen Suche, mehr Sichtbarkeit aufzubauen. Bevor ich die zwei fundamentalen Dokumente bzw. Analysen durchgeführt habe, weiß ich nicht, was es braucht, um die Lücke zur Konkurrenz zu schließen und die Konkurrenz zu überholen. Das heißt, wenn ich ohne diese zwei Dokumente eine Ausschreibung mache, dann ist diese Ausschreibung nur eine Verkörperung meiner Ahnungslosigkeit. Und ich glaube, man merkt schon, ich bin kein Fan von Ausschreibungen, ich glaube, es kann eine gute Ausschreibung geben, aber es kann nur dann eine gute Ausschreibung geben, wenn diese mit einer vertrauenswürdigen Agentur, mit einem vertrauenswürdigen SEO-Partner ausgearbeitet wurde. Weil sonst was passiert ist, der Kunde erstellt eine Ausschreibung, weiß aber nicht, was für den Projekterfolg nötig ist und Agenturen bewerben sich auf ein Projekt, welches zum Scheitern verurteilt ist, weil die Ausschreibung selbst falsch ist. Okay. Vielleicht... An diesem Punkt ist es mal wichtig, was kann überhaupt schiefgehen bei bei SEO? Weil wenn man, keine Ahnung, ich baue jetzt eine neue Lagerhalle und so weiter, dann weiß ich wahrscheinlich die Faktoren, die schiefgehen können. Was kann mit einer SEO-Agentur jetzt zum Beispiel schieflaufen? Das Häufigste, was passiert, ist, mh, der Fokus ist auf den Preis. Die Agentur hat wenig Aufträge, das heißt, die konkurriert über den Preis und macht einen möglichst niedrigen Preis. Und der Preis, dass der so niedrig ist, ist nur möglich, indem halt ein ganz kleiner Umfang ist, ein paar Stunden im Monat. Und in einer der letzten Folgen haben wir genau über dieses Thema gesprochen, ich nenne das gern SEO-Kosmetik. Die teuerste SEO, die es gibt, ist die SEO um 500 Euro im Monat, weil du hast garantiert keine Ergebnisse, das heißt, du hast garantiert nur Ausgaben und wirst keinen Euro damit verdienen. Ausnahme ist jetzt, wenn wir jetzt in einem ganz kleinen lokalen Markt uns bewegen, sagen wir mal, Rechtsanwalt, Steuerberater in einen einzelnen Ort, kann man mit diesem Budget was, was machen. Das heißt, sagen wir mal, es kommt darauf an, ist das Budget ausreichend für die Ziele, für die Konkurrenz, die ich habe. Und zu wenig ist der häufigste Fehler, den Firmen machen und woran Zusammenarbeiten mit Agenturen scheitern. Dann, was natürlich auch passieren kann, es wird das Falsche gemacht. Das heißt, das, dieser Fehler liegt natürlich eher bei der SEO-Agentur, logischerweise. Ähm, das heißt, ich, brauch, ich muss mir anschauen, weiß der Partner, was er tut? Hat er nachweisbare äh, Ergebnisse? Dann, man kann das Richtige machen und ausreichend, aber die Qualität von dem, was man macht, kann zu schlecht sein. Das kann Konsequenzen für die Marke haben, also Markenschäden, oder zum Sichtbarkeitsverlust bei Suchmaschinen führen. Dann, ich brauche natürlich ein Partner, mit dem ich gut kommunizieren kann. Das heißt, wichtig ist auch, was schiefgehen kann, ist, die Kommunikation ist schlecht und dadurch entstehen Probleme oder die Agentur managt meine Erwartungen als Kunde falsch. Das ist ein sehr häufiges Problem, dass wenn nicht klar und ehrlich über Erwartungen gesprochen wird, sondern die Agentur denkt sich, ich will diesen Kunden unbedingt haben, dementsprechend verspreche ich und dadurch kommt dann eine Diskrepanz, die natürlich dann zum Streit führt. Und... Auch ein sehr, sehr häufiger Punkt, interne Blockaden. Das heißt, wir sind die Agentur und dann gibt es da unseren Kunden und der hat natürlich Mitwirkungspflichten, keine Ahnung, sagen wir mal wichtige technische Umsetzungen, die Teil dieser Zusammenarbeit sind, aber plötzlich sind diese Ressourcen nicht vorhanden. Das kann nicht in einem sinnvollen Zeitraum umgesetzt werden und daran kann es auch scheitern. Und natürlich gibt es noch mehr Gründe, aber das sind die häufigsten Probleme, die so auftreten. Und wenn du jetzt anfängst, für dein Unternehmen, wahrscheinlich bist du ein Senior Online Marketing Manager oder vielleicht sogar der CMO. Ähm, was solltest du, welche Informationen solltest du bei Angebotsanfragen parat haben? Beziehungsweise, was muss die Agentur über dein Unternehmen wissen, damit sie dich bestmöglich beraten können und dir wirklich sagen können, das ist sinnvoll, das ist nicht sinnvoll, ähm, es gibt Chancen, es gibt keine Chancen, hier sehen wir eine Schwäche etc. Und ich habe das jetzt schön kategorisiert und das gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Zuerst mal, Stichwort Unternehmen. Das heißt, du wirst über das Unternehmen ähm, mal generisch informieren müssen, über die Marke, über das Geschäftsmodell und welche Wettbewerbsvorteile diese Marke hat. Dann Wissensstand, das heißt, welche bisherigen Erfahrungen hat dein Unternehmen mit SEO? auf welchem Wissenslevel ist das Unternehmen, müssen Entscheidungsträger noch abgeholt werden und hier ist es oft so, dass der Kunde versucht, sich zu schützen und so tut, als ob er Bescheid weiß, was aber dann später zu Problemen führt. Das heißt, ich würde immer empfehlen, hier offen zu kommunizieren, so. es ist voll oft so, der Ansprechpartner weiß Bescheid über SEO, aber zum Beispiel der Vorgesetzte von diesem Ansprechpartner nicht. Und es muss ganz ehrlich kommuniziert werden, weil es heißt, mit diese Person muss abgeholt werden, die für diese Person relevanten KPIs müssen definiert werden und so weiter und folgen daraus. Und weil es entscheidet einfach, wenn ich weiß, das ist jetzt die erste Erfahrung mit SEO und niemand hat Ahnung von SEO. Entscheidet ist, wie ich kommuniziere, wie hole ich die unterschiedlichen Stakeholder ab und was muss erklärt werden versus was muss nicht erklärt werden. Dann Ziele. Der häufigste Punkt, den Kunden nicht kommunizieren in einem Erstgespräch, sind die Ziele, weil sie selber nicht wissen, was die Ziele sind. Und es ist natürlich, die, die Agentur kann dir nicht sagen, was die Ziele sind. Ähm, das heißt, meine Lieblingsfragen ähm, in einem Erstgespräch sind dann: Warum SEO und warum gerade jetzt? Weil es deckt schon voll oft so schlechte Gründe auf und dann kann ich sagen: Hey, das ist aktuell vielleicht noch nicht so sinnvoll oder vielleicht müssen wir zuerst das und das machen, bevor wir an einem Punkt sein, wo wir dann das und das machen können. Dann: Welche Unternehmensziele soll SEO unterstützen? Das heißt, sagen wir mal du hast irgendwelche Umsatzziele und damit du diese Umsatzziele erreichen kannst, brauchst du Leads und damit du Leads kriegst, brauchst du das. Und so, dass das schön gestaffelt ist, dass ganz klar ist, SEO soll das machen, damit wir dann das kriegen. Und einfach mal hinsichtlich Erwartungen, was ist der gewünschte Output? Und wir werden entweder in dieser Folge oder in der nächsten Folge auch noch über das Thema Input reden, weil es ist ganz wichtig, aber einfach mal, also, Du, du hast jetzt da ein gewisses Budget, was erwartest du dir, was erwartet sich dein Vorgesetzter, was erwartet sich der Geschäftsführer von diesem Unterfangen? Dann Märkte, geht es jetzt um SEO für einen gewissen Website-Teilbereich. Das ist ganz oft, wenn wir mit dann, keine Ahnung, wenn wir mit einem Konzern zusammenarbeiten, der 250 Milliarden Umsatz macht, dann machen wir so logischerweise nicht SEO für das ganze Unternehmen, sondern für einen Website-Teilbereich, weil wir dafür viel zu klein sein. Oder geht es um einzelne Produkte, um welche Länder, Regionen, Städte geht es und so weiter. Ganz wichtig wieder dabei, SEO ähm, kann man auf unterschiedliche Levels machen und auf dem Level, wo du spielst, hast du unterschiedliche an unterschiedlichen Fokus. Das heißt, wenn ich für einen Notar in Innsbruck SEO mache, dann ist ein riesiges Thema für mich natürlich das Google Unternehmensprofil, Unternehmensnennungen und so weiter. Wenn ich jetzt SEO mache für einen Online-Shop, der österreichweit agiert, dann ist mein Fokus wieder ganz anders. Und das muss die deine SEO-Agentur oder deine potenzielle SEO-Agentur wissen. Dann Marketing das sind also Fragen, die ich voll gern weiß, weil dann weiß ich, Potenzielle Probleme. Wie groß ist die Abteilung? Ähm, wie setzt sich die Marketingabteilung zusammen? Das heißt, was, was gibt es für Bereiche? Welche Position hat die Abteilung im Unternehmen? Ähm, ganz klassisch in Amerika ist die Marketingabteilung eine der wichtigsten Abteilungen im deutschsprachigen Raum, eine der unwichtigsten. Ähm, was ganz spannend ist, weil es natürlich komplett falsch herum ist, weil das zentrale ist, dass man was verkauft. Ja, wenn man nichts verkauft, braucht man kein Unternehmen. Und welche Kanäle, sonstigen Kanäle außer SEO werden forciert. Und mit forciert meine ich. Nicht, oh, wir posten ähm, einmal im Monat auf Instagram und haben 35 Follower, sondern welche Channels, äh, bei welchen Channels hat man wirklich Ergebnisse und arbeitet wirklich mit Agenturen zusammen und pumpt Geld rein. Nicht hier haben wir 13 Follower. Das ist, diesen Channel sollte man einfach abstellen und nicht mehr machen. Dann die Herangehensweise, wie du SEO angehen willst. Ähm, willst du die Maßnahmen selbst umsetzen, willst du die Maßnahmen aufteilen, das ist glaube ich die häufigste Variante und die Agentur übernimmt den Lead, das ist das, wie wir am häufigsten mit Kunden arbeiten, wir haben tendenziell Mittelständler bis, bis, bis Konzerne, dementsprechend ist es oft einfach Aufteilung oder willst du die Maßnahmen komplett auslagern und du stellst nur den internen Ansprechpartner. Und der letzte Punkt, den man besprechen sollte bzw. wo man Informationen vorbereitet haben sollte, ist Beteiligte. Das heißt, welche Parteien sind involviert in dieses Unterfangen SEO? Das heißt, Website-Verantwortliche, technisch und so weiter, wer erstellt Content, gibt es eine PR-Abteilung, gibt es eine PR-Agentur und so weiter, weil es ist wichtig, SEO ist, also die Webseite ist das zentrale Ding in deiner digitalen Strategie. Das heißt, es gibt nichts Wichtigeres und hier ist die SEO dann bedient, den größten Channel. Dementsprechend muss die wissen, was da sonst sich noch abspielt und welche internen Ressourcen sind vorhanden und sollen in der Zusammenarbeit genutzt werden. Weil es kommt, je nachdem, was hier die Antwort ist, werden natürlich die, die Leistungsgegenstände der Agentur anders aussehen. und dementsprechend super wichtig zu beantworten. So. ich hatte es ja eingangs angesprochen, diese zwei fundamentalen Dokumente brauchst du, bevor du jemals, jemals, jemals mit, eine, mit einer Agentur in eine laufende Zusammenarbeit startest. Und was diese Dokumente sind, machen wir jetzt im Folgenden, aber einfach fürs Verständnis. Wenn du jetzt CEO machst, dann brauchst du dafür eine Strategie, und einen, einen darauf basierenden Plan, bevor du irgendwas, irgendeinen Vertrag unterschreibst oder was auch immer. Wie beim Bau eines Hauses kannst du nicht einfach sagen, einmal Haus bitte. Also das ist die Realität heute ist, einmal SEO bitte. Das ist wie, ich gehe zu einer Firma und sage, einmal Haus bitte. Was ist das? Du brauchst einen Entwurf und darauf basierend eine Kostenschätzung. Und diese Dokumente sollte man sich vorab als Einzelleistungen machen lassen. Ansonsten hast du, sagen wir mal, du hast plötzlich eine laufende Zusammenarbeit, irgendeinen Vertrag unterschrieben, aber du weißt, den Plan kennst du erst, wenn du da schon drin bist. Das heißt, du weißt gar nicht, ob dir der Plan schmeckt und die Agentur kann auch überhaupt nicht schätzen, was der Aufwand ist. Das heißt, dieser Vertrag basiert einfach auf Primborium ohne diese Dokumente. Und eben ganz wichtig, also es ist eigentlich gar nicht die Schuld der Agenturen, dass diese Dokumente oft nicht erstellt werden. Ähm, oft versuchen Firmen aus Budgetgründen auf diese Dokumente zu verzichten. Du solltest nur verzichten, wenn du im Blindflug agieren willst und wenn du willst, dass das Projekt scheitert. Dann ist es super, Budget sparen, alles zerstören, super Sache, sonst unbedingt diese Dokumente machen. Und das erste Dokument dafür ist die Keyword-Recherche. Und was die Keyword-Recherche dir zeigt, ist die unternehmensrelevante Nachfrage und somit das Gesamtpotenzial für dich in der organischen Suche, dann welche Seiten oder URLs nötig sind, um diese unternehmensrelevante Nachfrage abzuholen, dann welche Struktur deine Webseite haben sollte auf drei unterschiedlichen Ebenen, nämlich Website-Struktur, URL-Struktur und Navigation und auf welche Suchbegriffe einzelne SEO-relevante Seiten optimiert werden müssen. Und hier einfach mal ein kurzes Beispiel. Ähm, was siehst du jetzt in diesem Dokument vereinfacht ausgedrückt? Nämlich, wie viele Seiten brauche ich? Und wenn ich Seiten habe, wie viele Inhalte brauche ich? Natürlich ist es so, nicht jede Seite braucht Inhalte, aber viele Seiten, die SEO-relevant sein, werden Inhalte brauchen. Und deswegen ist klar unterscheidet, wie viele URLs muss ich bauen und wie viele Texte muss ich Schreiben. So. ganz ähm, häufig passiert das folgende und deswegen ein Wort der Warnung. Eine Keywordliste ist keine Keywordrecherche. Wenn du dir jetzt denkst, ja, aber Keywordrecherche haben wir ja schon. Äh, ich habe mal die Keywords aus Google Ads raus äh, exportiert. Das ist eine Keywordrecherche. Nein. Hat nichts. Nicht im Entferntesten. Das ist vielleicht der erste Teilschritt. Like, das ist ungefähr bei einem ähm, 100-Meter-Sprint. Meter 1 ist der Export aus Google Ads. Die 99 Meter bist du noch nicht gelaufen. Und was eine Keyword-Recherche ist, wird in diesem Ratgeber ganz, ganz, ganz toll erklärt. So, das zweite Dokument, was du brauchst, ich glaube, das ist super logisch, ist ein Website-Audit. Und so ein Website-Audit zeigt dir, wie deine Webseite in gewissen Dimensionen weiterentwickelt werden muss, damit sie eine tolle Performance in der organischen Suche Liefern kann und zwar on-Page, das heißt, was passiert auf Seitenebene, das sind so Sachen wie HTML-Überschriften, Struktur, Snippets, was auch immer. Dann Technik, das heißt, da wird sowas sein wie Core Web Vitals, URL-Management und so weiter. Dann Nutzererfahrung, das heißt, alles rund um UX und vielleicht ist in vielen Fällen auch sinnvoll, dass man sich das Link-Profil ansieht, weil wir wissen müssen, haben wir ein konkurrenzfähiges Linkprofil, haben wir eine konkurrenzfähige Autorität, um mit der Top-Konkurrenz mitzuhalten. Und vereinfacht ausgedrückt, was uns dieses Website Audit sagt, ist, was muss auf der Webseite passieren und wie viele Links von einer gewissen Qualität brauchen wir, um mit der Top-Konkurrenz mithalten zu können. Und wenn wir diese beiden Dokumente haben, dann können wir daraus mal vielleicht für die Executive Ebene eine Konkurrenzanalyse erstellen und für die, sagen wir mal, Online Marketing Manager, die umsetzenden Menschen können wir genau im Detail ableiten, welche Maßnahmen in welchem Umfang, in welchem Zeitraum nötig sind, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Es gibt eine ganz, 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 ganz beliebte Folge über SEO Strategie, wo du gewissermaßen lernst, was gewissermaßen die Dimensionen sind, in denen du dich mit Konkurrenten vergleichen solltest und was du dann daraus ablesen kannst. Und erst wenn du diese beiden Dokumente hast, kann ein ehrliches, vertrauenswürdiges Angebot für eine laufende Betreuung gelegt werden. Alles andere ist, nah, ich vermute, es kostet so und so viel. Und das ist keine Idee, äh, keine, äh, kein Ansatz. So. In der nächsten Folge unterhalten wir uns darüber. Wir wissen jetzt mal, welche Informationen wir parat haben müssen und dann auch der Agentur zur Verfügung stellen müssen. Wir wissen, welche Dokumente wir vor einer laufenden Zusammenarbeit brauchen. Was ist jetzt interessant ist, wie wählen wir – also wir haben jetzt mehrere Angebote, wir machen einen Angebotsvergleich – wie wählen wir jetzt für uns den passenden Partner? aus und darüber unterhalten wir uns in der nächsten Episode. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.